0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Salafismus ist die dynamischste und aktivste Bewegung innerhalb des Islamismus. Das Bundesinnenministerium zählt rund 12.000 Salafisten deutschlandweit. Ein Teil dieser Bewegung ist militant. Ich recherchiere seit Jahren in der Szene, besuche auch Gerichtsverfahren von Leuten, die in Syrien bei islamistischen Terrorgruppen waren. Einige der Verurteilten kommen jetzt wieder frei und ich habe mich gefragt, was ist in der Haft passiert? Sind sie radikal geblieben, vielleicht sogar noch radikalere Islamisten geworden oder haben spezielle Aussteigerprogramme gefruchtet? Um das herauszufinden, habe ich mir einen Fall genauer angeschaut und den Verurteilten im Gefängnis besucht.
0: Der schwere Ausstieg. Islamisten vor der Haftentlassung. Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
1: Eine JVA in Nordrhein-Westfalen. In einem kleinen Besucherraum, eingerichtet mit einem Tisch und drei Stühlen, treffe ich einen Häftling. Zu seinem Schutz habe ich seinen Namen geändert. Er heißt jetzt Zadig.
2: Wunderschönen guten Morgen. Ja, so. Grüße, Grüße Sie, Herr Römmel.
1: Zadig ist einer der wenigen Ex-Salafisten, die sich vor dem Mikrofon äußern. Die meisten schweigen. Früher bedrohte Zadig Journalisten. Dass er mit mir spricht, ist für ihn ein großer Schritt. Sein Anwalt hat mir schon vor Monaten den Kontakt vermittelt.
2: Josef Römmel war das, ne? Genau. Äh, genau,
1: genau. Wie geht's?
2: Den Umständen entsprechend soweit. Ja.
1: Der heute 42-Jährige ist ausgebildeter Bürokaufmann. Seine Eltern kommen aus Tunesien. Er selbst ist in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Gemeinsam haben sie drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Schon 2010 knüpfte Sadik erste Kontakte zu salafistischen Predigern wie dem bundesweit bekannten Pierre Vogel. Auch Sadik selbst wurde zu einem wichtigen Gesicht der Szene er unterstützte das deutschlandweite Koran-Verteilprojekt Lies. So kam er auch nach Bayern.
2: Ich war ja wie gesagt nur der Kameramann, Anfangstrichen. Also ich habe jetzt nichts Logistisches oder sonst was, dass ich da irgendwie was, nur für Kamera- und Medienabteilung halt so.
1: Damals hatte die Terrorgruppe IS ein Kalifat ausgerufen. In Syrien tobte der Krieg. Meist junge Männer verteilten den Koran in deutschen Innenstädten. Sadik filmte sie für Werbevideos. Dann, 2016, verbot der damalige Innenminister de Maizière die Lease-Aktion.
0: Bisher sind, nachdem sie an Lease-Aktionen teilgenommen haben, etwa rund 140 junge Menschen nach Syrien bzw. in den Irak ausgereist, um sich dort in dem Kampf terroristischer Gruppierungen anzuschließen.
1: Es ist vorstellbar, dass bei Lease für den Dschihad rekrutiert wurde. Auch Sadiq hält das für möglich.
2: Man hat das nicht mal unter Kontrolle gehabt. Halt so. Da sind Leute gekommen, wo ich geschockt war, wo ich einfach sage, der Junge ist nach Syrien ist gefallen, dass mir die Kinder darunter gefallen.
1: Laut Oberlandesgericht Düsseldorf sympathisierte Sadek mit der sogenannten Ahrar al-Sham, die in Syrien mit al-Qaida-nahen Gruppen kooperierte. Unter anderem wegen Unterstützung der Ahrar al-Sham verurteilte ihn 2020 das Gericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Darüber berichtete das WDR Fernsehen. Der Angeklagte soll Nachtsichtgeräte, Kampfschwerter und Kampfmesser nach
0: Syrien ins Kriegsgebiet geschafft haben, im Wert von 80.000 Euro.
1: Zudem
3: hat er sich mehrfach strafbar gemacht dadurch, dass er um Unterstützer und Mitglieder einer ausländischen terroristischen Vereinigung warb. Er hat nämlich radikale Propagandavideos des IS in mehreren Plattformen ins Internet gestellt.
1: So der damalige Gerichtssprecher Michael Börsch. Trotzdem, der Verurteilte sagt weiterhin, für Syrien habe er lediglich humanitäre Hilfe geleistet. Anders spricht er über den Vorwurf, Propaganda verbreitet zu haben.
2: Da bin ich hundertprozentig schuldig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war meine einzige Methode, mein, meinem Hass, meine Wut äh, äh, publik zu machen.
1: Hass auf die Gesellschaft, abgetaucht im Internet. Vor seiner Verhaftung war er so sehr in Verschwörungsmythen abgedriftet, dass selbst viele aus der Salafisten-Szene nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Wie geläutert oder wie gefährlich ist Zadig noch? Eine wichtige Frage, denn er hat inklusive U-Haft schon einen Großteil seiner Strafe abgesessen und könnte in gut einem Jahr freikommen. Vielleicht sogar schon früher. Sein Anwalt Serkan Alkan hat vor kurzem die vorzeitige Entlassung beantragt. Sadik ist längst nicht der Einzige, der kurz vor der Entlassung steht. Das zeigt eine BR-Anfrage an alle Justizministerien der Länder. So wurden 2022 deutschlandweit mindestens 27 Häftlinge mit Bezug zum Islamismus entlassen. Einige davon werden als terroristische Gefährder eingestuft. Weil manche Ministerien keine konkreten Angaben machen, ist davon auszugehen, dass die deutschlandweite Zahl der Entlassenen sogar noch höher liegt. In diesem Jahr kamen deutschlandweit mindestens schon 15 Häftlinge mit Islamismusbezug auf freien Fuß. Mit mindestens sechs weiteren Entlassungen wird gerechnet. Wir müssen feststellen, dass die Radikalisierung oft nicht nachlässt. Der Verfassungsschutz ist gefragt, jeden Einzelfall zu prüfen. Wir müssen wissen, was in den Gefängnissen passiert, welche Personen weiterhin radikalisiert sind. Hierfür muss ein intensiver Austausch zwischen Justiz- und Sicherheitsbehörden stattfinden. Da sind wir bereits auf einem guten Weg. So sagte es der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, Ende 2021 in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Ich möchte wissen, was sich seitdem getan hat. Die Behörde antwortet, Zitat,
0: in den letzten Jahren wurde die Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei und Verfassungsschutzbehörden intensiviert. Der Informationsaustausch zu inhaftierten Islamisten erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Stellen auf Bundes- und auf Landesebene. Insbesondere zu hoch priorisierten inhaftierten Islamisten erfolgt vor Haftentlassung ein erneuter Austausch, der fallabhängig noch weiter intensiviert werden kann.
1: Wird der Person an Anschlag zugetraut? Muss sie deshalb nach der Haftentlassung von der Polizei observiert werden? Durchläuft sie ein Aussteigerprogramm? Solche Fragen stellt sich auch Markus Hegele. Er leitet die JVA Regensburg. Das Bayerische Justizministerium hat ihn mir auf Anfrage als Ansprechpartner vermittelt, denn er hat schon seit 20 Jahren immer wieder Kontakt mit Islamisten.
3: Da gab es die Terroranschläge in Madrid, äh, 11. März 2004. Und es wurde offenbar, dass sich die Al-Qaida-Terroristen in Gefängnissen radikalisiert haben oder hatten. Und äh, daraufhin ist vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz so eine Art JVA-Konzept das erste Mal erstellt worden. Das heißt, die JVA-Beamten inklusive der Anstaltsleiter, Abteilungsleiter sollten sensibilisiert werden und sollten ja, geschult werden im Umgang mit Islamismus. Und da stand ich dann im engen Kontakt mit der zuständigen Sachbearbeiterin beim Landesamt für Verfassungsschutz. Und äh, das war so mein erster Kontakt mit dem Thema Islamismus,
1: äh, Terrorismus und Justizvollzug. Auch in bayerischen Gefängnissen gibt es die Unbelehrbaren, solche, die kein Aussteigerprogramm durchlaufen wollen. Stattdessen verachten sie die westliche Lebensweise. Hegele kennt zwei solche Fälle, die dem Justizvollzug Sorge bereiten. Über sie kann er aus datenschutzrechtlichen Gründen nur abstrakt sprechen. Das ist so verfestigt, von Kindesbeinen an.
3: Das sind zwei Männer, die aus einem Gebiet kommen. Da herrscht ein archaisches Wertesystem, da herrscht ein patriarchalisches Wertesystem. Die Äußerungen, die sie jetzt auch nach Jahren
1: in Haft weiterhin von sich geben, obwohl wir versucht haben anzusetzen bei denen, lassen mich pessimistisch sein. Um sich ein genaues Bild von Gefangenen zu machen, gibt es in Gefängnissen in Bayern oder Nordrhein-Westfalen sogenannte Extremismusbeauftragte. Mitarbeiter, die Extremisten jeglicher Couleur im Auge haben. Häftlinge wie Sadik, Der 42-Jährige, der einst islamistische Propagandavideos drehte, zeigt mir ein Schreiben der Anstalt, das gerade ein Jahr alt ist. Demnach habe er
2: Laut den Aussagen mit die würde ich gerne mal kennenlernen, bis heute weiß ich nicht, wer das angeblich sein sollte, versuchte andere über den islamischen Glauben zu belehren um ihnen vermeintlich religiöse Fehlverhalten aufzuzeigen. Sie sehen selber, dass ich auch hier daneben geschrieben habe, das ist eine Lüge. Um den Gefahr von der, möglichen Missionierungsversuchen anderer Inhaftierer zu bewegen, sowie zur Beobachtung der ideologischen Einstellungen und Kontakte sind Sicherungsmaßnahmen angeordnet.
1: Es gibt Reibungspunkte. Sadik fühlt sich als Terrorist abgestempelt. Inzwischen trauen ihm die Behörden zu, sich von seiner radikalen Vergangenheit zu lösen. Das zeigen meine Recherchen und das bestätigt auch sein Anwalt Serkan Alkan. Der hat schon über 50 Sitzungen beim API gemacht, also das ist die Deradikalisierungsstelle. Also vor dem Hintergrund denke ich, geht überhaupt keine Gefahr aus. Ja, ich würde meine Hand für wenige Leute ins Feuer legen, aber beim bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man ihn mit reinem Gewissen rauslassen könnte. Wenn sein Mandant die Haft verlässt, wird es ein kompletter Neustart sein. Denn der Fall zeigt, was ich schon bei anderen Recherchen beobachtet habe: wer tief in der Salafistenszene verwurzelt ist, der verliert, vollgepumpt mit demokratiefeindlicher Ideologie, den Boden unter den Füßen, seine Lebensgrundlage. Er hat oftmals nun seine Arbeitsstellen verloren, weil immer wieder ja auch Razzien bei ihm gewesen sind und auch teilweise auch auf der Arbeit aufgesucht worden. Und wenn man dann irgendwo in einem Supermarkt arbeitet, als in der Filiale und dann kommt da die Polizei vorbei, dann kann man sich natürlich denken, dass die kein Interesse mehr an einer weiteren Zusammenarbeit haben. Im Gefängnis durchläuft Zadig das nordrhein-westfälische Aussteigerprogramm Islamismus, kurz API.
2: Du kriegst das dann von der Sozialarbeiterin mal also angeboten, so hätten sie da mal Interesse oder sonst was.
1: Das API ist im nordrhein-westfälischen Innenministerium angesiedelt. Für das Programm arbeiten Verfassungsschützer und Polizisten, ebenso Pädagogen oder Psychologen.
2: Und wenn man das so aufarbeitet, dann denkt man, boah Mist, da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht halt so. Ne? Warum hast du diese Videos gemacht? Was ist in dir vorgefallen? Damit man das trainiert, damit man es später nicht mehr macht, damit man nicht in dieses Loch
1: wieder fällt. Also. Die Aussteigerprogramme sind auch ein Kampf gegen Salafisten, die versuchen, Häftlinge in der Szene zu halten. Dafür gibt es Netzwerke, die zum Beispiel Briefe in die Gefängnisse schicken. Auch Sadik bekam immer wieder Post von dem Netzwerk Free Our Sisters. Erstmal bist du
2: perplex. Du kriegst Briefe von Frauen, duftende Briefe, schön geschrieben, Bruder halte durch. Die Schwestern haben Geld für mich gesammelt. Du brauchst jeden Euro halt so, ob es Gerichtskosten oder Mahnung oder sonst was. Also wir reden hier um 500 Euro. Als ich diese Briefe bekommen habe, habe ich natürlich auch geantwortet, zurückgeschrieben. Danach kriege ich plötzlich einen offenen Deckel. Wie können sie nur? Die werden vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Auch mit dem Aussteigerprogramm API habe er über seine Kontakte zu dem Salafistennetzwerk gesprochen, sagt er. Von API-Mitarbeitern habe er dann erfahren, dass die Salafisten Auszüge seines Dankesbriefs in sozialen Netzwerken veröffentlicht hätten.
2: Das hat mir damals das API auch gezeigt und äh, das fand ich dann nicht so gut. Weil da hätte man mich auch mal fragen können. halt so. Ne? Soweit ich mich noch gut erinnern kann, habe ich denen auch einen Brief geschrieben, dass man das dann auch jetzt unterlassen soll etc. Und dann hat sich das auch
1: beendigt. Es sind erste Schritte, die darauf hindeuten, dass Sadek mit seinem alten radikalen Leben abschließen möchte. Wie weit er damit ist, lässt sich schwer beurteilen. Inzwischen gibt es seit einigen Jahren flächendeckend deutschlandweit Aussteigerprogramme für ehemalige Salafisten. Die Sicherheitsbehörden sind sehr vorsichtig, was die Bilanz dieser Arbeit betrifft. Warum das so ist, begründet das Aussteigerprogramm in Baden-Württemberg. Es ist im dortigen Landeskriminalamt angesiedelt. Auf Anfrage heißt es vom LKA,
0: Erfolg im Zusammenhang mit der Ausstiegsberatung ist schwer messbar. Manchmal kann sich auch Jahre nach der Beendigung einer Ausstiegsberatung ein Rückfall in alte Verhaltens- und Denkmuster ergeben.
1: Die Aussteigerprogramme sind herausgefordert. Gerade jetzt, wo ein größerer Teil der Häftlinge mit Islamismusbezug die Anstalten in den kommenden Jahren verlassen dürfte. Dabei gibt es durchaus Beispiele, die auf einem guten Weg zu sein scheinen. So wie eine junge Frau Anfang 30, die ich Sabine nenne. Sie war selbst mehr als vier Jahre beim sogenannten Islamischen Staat in Syrien und landete 2020 nach ihrer Rückkehr in Deutschland in Untersuchungshaft. In Haft knüpfte sie erste Kontakte zu einem Aussteigerprogramm. Wichtig bei ihr die sogenannte Biografiearbeit, das Nachdenken über den eigenen Werdegang.
3: Irgendwo hat jeder seine eigene Geschichte, wie das genau eigentlich dazu gekommen ist, weil... Es ist ja nicht so, dass man einfach über Nacht irgendwie mal, einen komischen Knacks im Kopf kriegt
1: und dann sagt, ich gehe da rüber. Sondern ich denke schon, dass es da Umstände gibt, die solche Sachen möglicherweise begünstigen. Bei Sabine war es unter anderem ein junger Mann, der sie in salafistische Kreise hineinzog. Sie heiratete diesen Mann und ging mit ihm nach Syrien. Er kam beim Kämpfen ums Leben. Sabine bereut, dass sie diesen Weg gegangen ist. Ein Jahr nach ihrer Rückkehr wurde sie 2021 verurteilt. Als Mitglied einer terroristischen Vereinigung bekam sie zwei Jahre auf Bewährung. In Freiheit hat sie eine feste Arbeit im Gesundheitsbereich gefunden und einen festen Freundeskreis.
3: Zum Beispiel haben wir den Geburtstag von meiner Freundin sehr schön gefeiert in äh, Disco. Das war tatsächlich sehr schön, das war richtig witzig, hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich zum Beispiel in Haft mal drüber nachgedacht, wo ich noch in, in der JVA war. Da dachte ich schon die ganze Zeit, wenn das mal vorbei ist und Corona mal vorbei ist, müssen wir alle mal schön feiern gehen.
1: Feiern mit den Freunden, in die Disco gehen, das wäre für eine aktive Islamistin undenkbar. Längst ist nicht bei allen geklärt, ob sie sich wirklich dauerhaft von ihren radikalen Gedanken lösen. Pädagoge Thomas Mücke ist Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Violence Prevention Network, VPN die sich auch in Gefängnissen um Aussteiger aus dem salafistischen Milieu kümmert. Deutschlandweit ist VPN aktiv, auch in Bayern im Auftrag des Freistaats. Mücke sagt, dass der Klient es natürlich ernst meinen muss mit dem Aussteigen. Und das sind natürlich dann auch nochmal so Punkte, wo wir auch aufpassen müssen, dass wir nicht getäuscht werden. Es kommt aber ausgesprochen selten vor. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen merken das eigentlich auch und zwar deswegen, weil die Arbeitsbeziehung, die ist sehr
3: intensiv. Aber es gilt grundsätzlich eine gewisse Vorsicht auch, dass natürlich
1: auch eine Motivation sein kann, dass er hier auch die Betreuerinnen und Betreuerin etwas vorspielt, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Thomas Mücke berichtet, wie wichtig ein stabiles Umfeld ist, um den Weg zurück in ein geregeltes Leben zu finden. Heißt? Arbeit, Freunde, Familie. Bei Sadik sind die Kinder ein wichtiger Anker.
2: In den vier Jahren habe ich nur meine Tochter äh, einmal umarmen dürfen. Also ich muss jetzt nicht, oh, ich werde jetzt wieder sentimental, weil das trifft mich aus dem Herz. Das ist eine schwere Sache halt so. ne? Oh, das, äh, nein, das ist aber so eine Sache, die tut mir halt im Herzen, weh halt.
1: Sadiq hofft, dass er nach seiner Freilassung die Kinder trotz der Trennung von seiner Frau wieder regelmäßig sehen kann. Er kann bei seinem Bruder unterkommen und er will sich eine Arbeit suchen. Denn Geld, sagt er, habe er immer verdient, auch zum Wohle seiner Kinder. Er war tief in der Szene drin, jetzt macht er deutlich, er will zurück in die Gesellschaft.
0: Der schwere Ausstieg. Islamisten vor der Haftentlassung. Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
1: Redaktion hatte Ina Kraus.